0: Hallo Leute und willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr. Es ist der 31.12. Insofern ist es tatsächlich die allerletzte Folge, aber keine Sorge, nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Ja, und was macht man zum Ende des Jahres? Wahrscheinlich hört ihr bei allen möglichen Podcasts gerade Folgen darüber, wie man sich neue Vorsätze setzen kann, wie man mit guten Voraussetzungen ins neue Jahr startet und so weiter und ja, darüber habe ich auch eine Folge im letzten Jahr gemacht, das heißt, wenn ihr einfach mal zurückgeht und schaut, was ich für eine Folge im letzten Jahr gemacht habe, dann werdet ihr genau dazu auch was hören, aber dieses Jahr dachte ich mir okay, dieses Thema wird sowieso auf allen Podcasts vertreten sein, also mache ich mal eine ganz andere Folge, die überhaupt nichts mit guten Vorsätzen zu tun hat, aber dennoch, wie ich finde, ein immens wichtiges Thema ist. Und deshalb starte ich einfach damit. Und wie ihr es dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen könnt, geht es heute ums Thema Schuldgefühle. Schuldgefühle beim Essen, aber auch generell. Schuldgefühle, die man sich macht, vielleicht aufgrund seiner Figur, aufgrund dessen, dass man sich etwas hat gehen lassen und wie diese Schuldgefühle dann auch das Ernährungsverhalten beeinflussen. Dann, wenn ich mal bei mir in meiner Geschichte so ein bisschen zurückschaue, dann hat das Thema Schuld und Schuldgefühle eine ziemlich große Rolle gespielt. Also es fing dann an, als ich ja im Prinzip angefangen habe, Diäten zu machen, dass ich mir bestimmte Lebensmittel verboten habe dass ich gesagt habe, ich darf zum Beispiel keine Chips mehr essen. Und wenn ich dann doch mal zu Chips gegriffen habe, einfach weil ich etwas gestresst war oder weil ich schlecht gelaunt, frustriert war oder weil einfach die Situation da war, dass ich zum Beispiel auf einem Geburtstag war und da eine riesige Schüssel Chips stand und ich dann einfach zugegriffen habe, dann habe ich mir im Anschluss richtige Schuldgefühle eingeredet. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, richtige Gewissensbisse und habe mich wirklich schuldig gefühlt. So fing das Ganze an, also quasi im Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln. Später, als meine Abnehmkarriere dann allerdings weiterging und ich aufgrund meiner Verletzung, meines Kreuzbandrisses und Knie mehr zunahm, wurde ich auch immer extremer, also wer schon andere Folgen von mir kennt, der weiß das wahrscheinlich, dass ich dann irgendwann angefangen habe, mir wirklich alles zu verbieten, dass ich irgendwie auf diesen irrsinnigen Glauben kam, ja, ich kann jetzt einfach mal zwei, drei Wochen gar nichts essen. Habe ich auch gemacht. Total bekloppt, also macht das niemals, aber ich habe es damals gemacht und somit habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, bei egal, was ich esse, weil ich irgendwann anfing, mir einzureden, alles hat ja Kalorien, also ist alles schlecht, also darf ich quasi nichts mehr essen und immer, wenn ich dann gegessen habe, selbst wenn es so ein Apfel war, total bekloppt, habe ich Schuldgefühle bekommen. Das heißt also, wie gesagt, ich hatte Schuldgefühle in Abhängigkeit von dem, was ich esse, aber ich hatte natürlich auch enorme Schuldgefühle, wenn ich einfach in den Spiegel geschaut habe, dass ich mir gesagt habe, Mensch, du bist noch so jung, wie hast du dich jetzt schon so gehen lassen können? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du so einen Körper schon hast, dass du das Übergewicht hast? Und ich war wirklich hart mit mir. Ich bin wirklich, wirklich hart mit mir ins Gericht gegangen und habe mich wirklich fertig gemacht. Und diese Schuldgefühle haben einfach einen enormen Einfluss auf unser Ernährungsverhalten. Wie genau, das werde ich hier im Laufe der Folge wahrscheinlich auch noch erklären. Nee, nicht wahrscheinlich, ich werde es definitiv erklären. Und ich werde natürlich auch noch darauf eingehen, wie man mit diesen Schuldgefühlen umgehen kann, wie man es lernen kann, kann quasi anders mit sich zu reden und diese Schuldgefühle sozusagen aufzulösen, damit dieser negative Einfluss aufs Ernährungsverhalten endlich schwindet. Bevor wir jetzt allerdings direkt inhaltlich in die Folge eintauchen, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei dem heutigen Sponsoren der Folge bedanken. Und zwar handelt es sich dabei um Koru. Und ich bin für dieses Sponsoring unheimlich dankbar, denn dadurch wird es mir überhaupt erst aus finanzieller Sicht ermöglicht, dass ich jede Woche für euch kostenlos hier Content zur Verfügung stellen kann. Denn dadurch finde ich überhaupt erst diese Zeit und die Möglichkeit, dass ich jede Woche stundenlang recherchiere, die Folgen ausarbeite, vorproduziere, aufnehme, schneide, hochlade, und so weiter und so fort. Und dafür bin ich einfach unheimlich dankbar, dass ich da diese Unterstützung an meiner Seite habe. Und ja, damit ihr von dieser Zusammenarbeit, von diesem Sponsoring auch profitieren könnt, stellt Koro euch auch ganz exklusiv einen Rabattcode zur Verfügung im Wert von 5%. Und zwar erhaltet ihr den mit dem Code Ernährungspsychologie. Und das Wort wird komplett groß geschrieben mit einem L beim Wort Ernährung. Und ja, wenn ihr damit dann quasi auf die Website von Koro geht, die Adresse, die, die ähm, Website verlinke ich euch auch nochmal direkt in den Show Notes unten. Und ja, wenn ihr dann darauf geht, dann findet ihr einen Online-Shop mit unheimlich hochwertig qualitativen, leckeren, fair produzierten Lebensmitteln. Also ich bin ein großer Fan davon. Und da könnt ihr einfach mal schauen. Die haben von Nüssen über Frühstückszutaten bis hin zu verschiedenen Gewürzen unheimlich viel. Und schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, den Rabattcode habt ihr zur Verfügung. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir wieder direkt zurück zum Thema Schuldgefühle beim Essen. Und wir fangen einfach mal direkt vorne an. Wie kommt es denn überhaupt zu Schuldgefühlen? In welchen Situationen steht das denn überhaupt? Und ich habe ja schon bereits meine eigene Geschichte so ein bisschen dazu erzählt. Und vielleicht könnt ihr dem auch schon entnehmen, dass es im Prinzip erst dann dazu kommt, wenn wir uns konkrete Regeln geben, beispielsweise in Form einer Diät, erst wenn wir uns vornehmen, nie wieder Schokolade essen zu dürfen oder zumindest die nächsten fünf Wochen keine Schokolade mehr essen zu dürfen, können wir überhaupt in dem Sinne versagen, indem wir Schokolade essen. Und erst durch dieses Versagen fühlen wir uns natürlich erst schuldig. Denn wenn es keine Regeln gibt, können wir auch für nichts schuldig gemacht werden oder uns selbst schuldig machen in dem Fall. Das heißt, erst durch Regeln können wir dieses Schuldgefühl bekommen. Oder natürlich auch durch konkrete Vorstellungen, zum Beispiel, wie man auszusehen hat. Da kommt wieder ganz stark dieser Vergleich mit irgendwelchen Idealen oder gesellschaftlichen Vorbildern, dass wir uns einreden, so muss man aussehen, also selbst an uns so eine Erwartungshaltung haben und uns dann selbst für schuldig erklären, wenn wir das nicht erreichen können. Also erst, wenn wir uns wirklich konkret sagen, so muss es sein, so darf ich nur essen, so muss ich aussehen, können wir uns überhaupt erst schuldig fühlen. Das heißt also, dem Schuldgefühl geht immer eine gewisse Reglementierung voraus. Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter und hinterfragen, weshalb wir uns denn überhaupt Schuldgefühle einreden. Denn wenn man mal so ein bisschen die Psychologie des Menschen verstanden hat, dann weiß man, dass nichts aus Versehen passiert. Dass wir immer hinter jedem Verhalten, hinter allem, was wir tun, eine gewisse Absicht haben. Nicht immer bewusst, also oftmals nehmen wir das gar nicht wahr, aber meist haben wir dahinter eine Absicht. Und im Grunde handeln wir immer in der bestmöglichen Absicht für uns selbst. Das heißt, egal was wir tun, wir wollen uns damit eigentlich auf gut Deutsch immer den Arsch irgendwie retten. Und das merken wir ganz häufig nicht. Wir wissen nicht, dass das die bestmögliche Absicht für uns selbst ist, im Rahmen unserer Möglichkeiten, muss man dazu immer noch sagen. Jetzt mal als Beispiel, wenn man zum Beispiel Heißhungerattacken hat, dann tun wir das eigentlich für uns selbst. Das muss man erstmal erkennen, indem man um die Ecke denkt. Aber Heißhungerattacken entwickeln wir ja meist zum Beispiel, weil wir damit etwas anderes kompensieren, zum Beispiel unsere Gefühlswelt. Und das ist somit eine Bewältigungsstrategie. Das hilft uns in dem Moment, mit unserem Leben klarzukommen. Ja, insgesamt gesehen ist das vielleicht nicht die bestmögliche Strategie, die es gibt. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wir vielleicht mit anderen Strategien noch nicht vertraut sind, ist das die bestmögliche Strategie für uns selbst. Und so ist es halt auch mit diesem Schuldeinreden, mit diesen Schuldgefühlen. Das ist eine Strategie, um etwas zu bewirken. Und das fand ich nämlich super interessant und super aufschlussreich für mich selbst, warum man das denn eigentlich tut. Und ich kann dazu 100 Millionen Prozent zustimmen, dass das bei mir, wenn ich jetzt das mal so ein bisschen reflektiere im Nachhinein, absolut der Fall war. Und zwar ist es so, dass wir uns mit Schuldgefühlen im Prinzip bestrafen. Wir reden uns ein, dass wir Versager sind, dass wir das nicht schaffen, dass wir nicht gut genug sind, damit wir uns mal so richtig, richtig, richtig mies fühlen. Und wir wollen diesen Punkt erreichen. Wir wollen, dass wir uns richtig, richtig mies fühlen. Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Warum wollen wir das, dass wir uns schlecht fühlen? Damit wir endlich konsequenter werden. Damit wir endlich aufwachen und es endlich schaffen, unser Verhalten zu verändern. Wir wollen quasi alles auf eine Karte setzen. Wir wollen, dass wir uns so richtig, richtig in ein Loch begeben, damit wir endlich mal aufwachen. Damit wir endlich mal merken, ey, so geht nicht weiter, wir müssen unser Verhalten wirklich ändern. Wir wollen die Extreme. Und das wollte ich absolut. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich äh, ein Notizbuch angelegt habe und alle negativen Kommentare, die ich jemals über meine Figur gehört habe, und das waren so ein paar, ne? wenn man mal irgendwie so auf der Straße plötzlich einen Spruch von einer wildfremden Person bekommen hat zur Figur oder Damals in der Schule, als man vielleicht noch nicht ganz so reif war, so im pubertierenden Alter und man sich mal mit seinen Freunden zerstritten hat, dann fiel da plötzlich auch mal von einer eigentlich sehr guten Freundin ein negativer Kommentar über deine Figur. Kam vor. Und ich habe das mal alles aufgeschrieben. Alles, was ich jemals irgendwie gehört habe, was noch irgendwie in meinem Kopf herumgeschwirrt äh, ge ist, habe ich mal aufgeschrieben, in ein Notizbuch. Und dieses Notizbuch habe ich mir vorgenommen, jeden Tag durchzulesen. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht, weil ich wollte mich so richtig mies fühlen. Ich wollte so richtig auf diesen Punkt kommen, wo ich eigentlich nur noch in eine Richtung gehen kann. Und zwar in die Richtung, dass ich endlich was ändere. Denn wenn man sich so richtig mies fühlt, dann ist man bereit, Veränderungen einzugehen. Und genau das beabsichtigen wir meist damit, wenn wir uns Schuldgefühle einsprechen oder einreden. Wir wollen, dass wir endlich konsequent werden. Ich bin sogar so weit gegangen, ähm, ich wollte unbedingt, das ist auch wieder total bekloppt, heute lasse ich echt mal die Hose runter ähm, mit meinem Verhalten, was ich alles gemacht habe. Ich wollte sogar unbedingt mal, dass ein Arzt zu mir sagt, ähm, Frau Neumann, Sie müssen unbedingt abnehmen. Das auch schon grenzwertig. Ich wollte unbedingt, dass eine Person, die irgendwie so ein bisschen seriösen Background hat, also nicht irgendwie die Freundin, die pubertierende Freundin im Streit, sondern jemand der, jemand, der das mit einem ernsten Hintergrund sagt, mir erklärt, dass ich unbedingt abnehmen muss. Und wer meine Geschichte kennt, wer mein Buch gelesen hat, der weiß auch, dass dieser Punkt tatsächlich kam, dass ich das mal von dem Arzt gehört habe. Aber so weit muss es natürlich nicht kommen. Soweit muss es nicht kommen, aber dennoch, um das einfach mal zu verstehen, das ist eigentlich das, was uns alle dazu bewegt, dass wir uns Schuld zu sprechen, dass wir uns mit Absicht diese Gewissensbisse einreden oder ja. Und eigentlich im Prinzip nur, damit wir endlich diesen Wandel schaffen, damit wir endlich diesen Sprung schaffen zu, ich ändere was. In die eine Richtung geht es nicht mehr, ich bin wirklich am Ende angekommen, also geht es nur noch jetzt in die andere Richtung. Das ist der Grund dahinter. Jetzt muss man natürlich noch mal hinterfragen, ist dieses Verhalten denn wirklich gut? Weil wie gesagt, das machen wir nicht mit Absicht, das machen wir nicht bewusst. Die wenigsten von uns, glaube ich, machen das so strategisch, dass sie sagen, okay, ich mache mich jetzt richtig nieder, damit ich endlich was verändere. Das passiert einfach. Wenn wir jetzt das allerdings erkannt haben, und jetzt nochmal so ein bisschen schauen, ist das denn so schlau? Was sind denn die Folgen dessen? Können wir das natürlich ändern, aber dazu müssen wir erstmal auf die Folgen eingehen. Was passiert denn, wenn wir unser Verhalten aufgrund von ja diesem Schuldeingeständnis, Schuldzugeständnis verändern? Verändert sich das Essverhalten wirklich langfristig und wirklich fundiert oder ist das wieder nur so ein Auf und Ab? Und wenn ich da einfach mal so ein bisschen rückblickend bei meiner eigenen Geschichte schaue oder auch bei Leuten schaue, die ich aktuell in einem 1-zu-1-Online-Coaching betreue, dann sehe ich diese ganz starke Tendenz dahin, dass das Verhalten, das aufgrund dieser Schuldgefühle, dieser krassen Bestrafung ähm, entsteht, meist dieses sehr starke Schwarz-Weiß-Verhalten ist, dieses alles oder gar nichts, hopp oder top. Da habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht, das ist die Folge 29, also wenn euch das interessiert, das ist ein... Durchaus sehr typisches Verhalten, wenn man versucht abzunehmen, dann hört er unbedingt mal rein. Und ja, das ist ganz häufig die Konsequenz dessen, wenn man sein Verhalten aufgrund von Schuldzusprüchen verändert. Denn wenn man sich selbst so sehr bestraft und sich einfach so richtig mies fühlt, dann ist das ja auch schon ein Extrem. Und dann ist es die logische Konsequenz, dass man mit einem extrem antwortet. Also wird man extrem diszipliniert, extrem motiviert, extrem fokussiert. Man erlaubt sich ja nichts mehr. Ne? Man ist ja in seinen eigenen Augen wirklich ein Verlierer. Man ist eine Nullnummer, man hat auch nichts verdient. Also ist es auch das rechtfertige Verhalten, dass man einfach wirklich leiden darf. Man darf wirklich sich aushungern, man darf zu allem Nein sagen, weil man ist ja nichts wert, man schafft ja nichts mehr. Also es ist vollkommen legitim, dass man sich so richtig knechtet. Und das habe ich gemacht. Und ja, ich muss dazu sagen, klar, in diesen Situationen habe ich oftmals auch gut abnehmen können, weil ich einfach extrem war, weil ich so radikal war. Ich war wirklich so gemein zu mir selber und klar, ich habe natürlich abgenommen, wenn ich nichts gegessen habe. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie nachhaltig war das? Und da kann ich euch sagen, das war 0,0 nachhaltig. Das war immer ein Extrem für ein paar Tage, manchmal ein paar Wochen. Und dann irgendwann ging es nicht mehr, weil natürlich hätte man das mal so ein bisschen äh, hinterfragt und so ein bisschen nachhaltiger gedacht, macht das natürlich keinen Sinn, seinen Körper komplett auszuhungern, weil dann natürlich auch die Hormone verrückt spielen und dich wieder in eine Richtung leiten. Der Körper braucht natürlich Essen. Wenn er ausgehungert ist, er wird dich immer wieder dazu hinführen, dass du isst. Wir sind hormongesteuerte Wesen. Unser Körper will natürlich überleben. Und gegen Hormone sind wir quasi machtlos, wenn die so mächtig, wenn die so stark konzentriert ausgeschüttet werden. Und das findet statt, wenn wir hungern. Das heißt, ich bin immer wieder ganz schnell ins andere Extrem gerutscht und habe krasse Heißhungerattacken bekommen. Natürlich auch wieder eine, eine ähm, Strategie meines Körpers zu überleben. Ne? Wieder eine Strategie in bestmögliche Absicht für mich selbst. Auch wenn ich das als negativ in dem Moment wahrgenommen habe, es war eigentlich nur positiv für mich. Aber dadurch, dass ich ins eine Extrem gegangen bin, kam das andere Extrem natürlich ganz schnell nach und ich habe wieder ganz viel gegessen oder gefressen und dadurch hat natürlich die Gewichtsabnahme nachhaltig nichts gebracht. Und das ist das, was ich bei mir selbst beobachtet habe und wie gesagt auch bei meinen Coaches, die ich betreue, ist es das dasselbe. Das ist ein ganz typisches Verhaltensmuster und somit macht dieses sich-selbst-Schuld-Einreden, damit man endlich konsequenter wird und endlich aufwacht und endlich sein Ernährungsverhalten umstellen kann, wenig bis gar keinen Sinn. Ich möchte natürlich jetzt hier auch ein paar Ausnahmen nochmal äh, nennen. Es kann natürlich auch sein, dass man dadurch, dass man einmal so ins Extrem gegangen ist, einfach alles überdenkt. Dass man dadurch wirklich sich sagt, Mensch, ich muss jetzt wirklich was verändern und dann nachhaltig sein Ernährungsverhalten verändert, dass man nicht ins Extrem geht, sondern sich wirklich mal schlau macht, hey, was passiert da überhaupt und wirklich an seinem Ernährungsverhalten richtig arbeitet. Und das geschieht allerdings nicht in ein paar Tagen oder in wenigen Wochen. Das ist ein Prozess. Wer sein Ernährungsverhalten verändern möchte, der weiß, das ist ein Prozess, das kann lange dauern, Monate, sogar Jahre. Und jetzt ist da die Frage, muss ich dann überhaupt in so ein Extrem vorhergehen? um etwas so langfristig zu verändern. Denn wenn ich mich selbst so bestrafe, um mich extrem mies zu fühlen, dann hat diese positive Wirkung, sag ich mal, dass man danach so motiviert ist, auch nur eine Dauer von wenigen Tagen. Das ist immer etwas sehr Kurzfristiges. Wenn wir aber mit etwas langfristigen Antworten, also einem langfristigen Prozess, dass wir unser Ernährungsverhalten wirklich langfristig nachhaltig verändern, brauchen wir dann vorher wirklich diese klitzekleine Motivationsspritze, die ja meist auch noch ins Extrem führt? Und da ist meine Antwort klar und deutlich Nein. Wir müssen uns nicht geißeln, um etwas Nachhaltiges, Langfristiges zu verändern, um unser Ernährungsverhalten wirklich zu verändern. Da reicht es, dass man sich zum Beispiel ja hier einen Podcast anhört zum Beispiel oder das Umfeld sucht oder sich motiviert durch Visualisierungen, durch Zielsetzungen und einfach diese positiven Dinge. Man kann sich auch durch Positives motivieren. Man muss sich nicht vorher komplett knechten und niedermachen ähm, und sich selbst ein, um Gottes Willen, Notizbuch anschaffen, wo man alles Negative reinschreibt, was man je gehört hat. Bloß nicht. Bloß nicht. Macht es lieber auf die Art, wie ihr es jetzt wahrscheinlich auch gerade macht, indem ihr diesen Podcast hört, indem ihr vielleicht auch andere Podcasts hört oder Bücher liest. Motiviert euch auf eine andere Art und Weise. Ich möchte wirklich euch davor bewahren, dass ihr euch selbst so niedermacht. Auch wenn ihr mal entgegen dessen esst, was ihr euch vornehmt. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay, wenn ihr langfristig euer Ernährungsverhalten ändern wollt. Dann gehört es auch dazu, dass man den Umgang mit Lebensmitteln erlernt, die vielleicht nicht äh, nur Obst und Gemüse sind, sondern vielleicht auch mal Schokolade oder Chips oder äh, Weingummisüßigkeiten oder so. Die gehören dazu. Den Umgang müssen wir auch erlernen und das einfach aus dem Leben zu streichen ist keine Lösung. Deshalb kommen hier jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst die Tipps. Wie kann man denn damit umgehen, wenn man so sehr in diesem Teufelskreis trotzdem gefangen ist, dass man sich selbst immer Schuldgefühle einredet und sich immer ein schlechtes Gewissen macht? Wie kann man damit umgehen, damit man aus diesem extrem hin und her springen rauskommt und wirklich in der Mitte irgendwo landet und etwas langfristiges, nachhaltiges, fundiertes für sich finden kann. Zuallererst solltet ihr dafür begreifen und auch annehmen, dass Schuldgefühle es nicht besser machen. Wie gesagt, das ist nichts, was bewusst stattfindet, eher unbewusst, aber dennoch tun wir das sehr, sehr häufig, dass wir diese Schuldgefühle nutzen, um uns schlecht zu fühlen, in der Hoffnung, dass wir daraufhin konsequenter mit uns selbst werden, motivierter sind, disziplinierter sind. Was auch, wie gesagt, für eine Zeit meist funktioniert, allerdings für eine sehr begrenzte Zeit. Und wir lösen das Problem keineswegs an der Wurzel. Deshalb ist es total... Ja, also wirklich keine langfristige Lösung und deshalb sollten wir davon absehen, uns diese Schuldgefühle selbst einzureden. Punkt 1. Punkt 2 ist es, dass man Schluss mit diesen Regeln macht. Regeln in Form von Diäten. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, Schuldgefühle kommen eigentlich erst dann auf, wenn wir bestimmten Anforderungen nicht gerecht werden. Wenn wir zum Beispiel eine genaue Diät ähm, haben oder einen genauen Ernährungsplan folgen, und dem nicht gerecht werden, dann kommen die Schuldgefühle. Wenn wir gar nicht erst mit diesen strengen Regeln zusammenarbeiten, dann kommt das auch nicht so auf. Und wie gesagt, stattdessen sollte man lieber mit seinem Körper arbeiten, anstatt irgendwelchen äußeren Regeln ähm, zu gehorchen, lieber eher auf Hunger und Sättigung achten. Und ja, Stichwort Achtsamkeit, da habe ich auch schon, wie gesagt, ganz ganz viel drüber gemacht. Also wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen hört, dann wisst ihr definitiv, was man stattdessen machen sollte. Und man sollte sich auch nicht an diesen gesellschaftlichen Idealbildern orientieren. Wir alle haben einen anderen Körperbau. Ich werde niemals zierlich grazil sein. Und das ist vollkommen okay. Das habe ich für mich angenommen. So ist mein natürlicher Körperbau. Und das ist in Ordnung. Würde ich mich immer mit irgendwelchen ganz zierlichen Leuten vergleichen, dann würde ich mich immer schlecht fühlen. Dann würde ich mich immer schuldig fühlen. Ich bin nicht gut genug. Ich äh, tue nicht genug und so weiter. Aber das stimmt einfach nicht. Wir müssen einfach immer so ein bisschen bei uns bleiben und uns lieber mit uns selbst vergleichen als mit irgendwas im Äußeren. bleibt immer bei dir, geht nicht ins Äußere, denn so wirst du eigentlich immer enttäuscht sein und immer diese Schuldgefühle haben, Gewissensbisse und dann immer wieder in diesen Teufelskreis reinkommen. Das heißt, das sollten wir auch absolut lassen. Kommen wir zu Punkt 3. Das ist die, ich nenne es mal, Selbstkommunikation, also wie wir mit uns selbst sprechen. Und ganz häufig Sprechen wir mit uns in einem so vorwurfsvollen Ton, so würden wir niemals im Leben mit wem anderen sprechen, nur mit uns selbst. Wir sehen immer nur die Sachen, die wir noch nicht können, sind immer kritisch mit uns, haben immer noch irgendwo negativen Gedanken auf Lager und das sollten wir definitiv lassen. Wir sollten definitiv anders mit uns umgehen, denn so kommen wir auch nicht in dieses Extreme wieder rein. Ne? Wenn wir sch schlecht mit uns selbst sprechen, dann kommen wir natürlich auch wieder in diese diese Schuldgefühle rein und das sollten wir nicht. Deswegen mein Tipp ist da immer, sich selbst zu fragen, was würde deine beste Freundin dir raten? Denn mit deiner besten Freundin würdest du niemals so negativ sprechen. Da würdest du positiv zureden, da würdest du klar machen, dass es überhaupt nicht so schlimm ist, gewisse Dinge zu tun und Verständnis zeigen. Und genauso solltest du auch mit dir selbst reden, um nicht in dieses Negative reinzukommen. Und dann Punkt 4, und das ist der letzte Punkt, Genießt das, was ihr tut. Wenn ihr kein schlechtes Gewissen dabei habt, dann könnt ihr euch auch gar nicht schuldig fühlen. Das heißt, wenn ihr dann mal Schokolade esst, dann genießt es. Und allein durch dieses achtsame Genießen werdet ihr ziemlich wahrscheinlich auch weniger essen, als wenn ihr es nicht tun würdet. Wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich achtsam esst, dann werdet ihr nach einigen Stücken Schokolade genug haben. Ihr werdet befriedigt sein. Ihr werdet gar nicht in diese Situation kommen, dass ihr die ganze Schokolade essen müsst und demnach entwickelt ihr auch gar nicht dieses schlechte Gewissen. Das heißt, genießt, wenn ihr etwas tut. Entscheidet euch dafür, etwas zu tun und dann tut das bewusst und genussvoll. Soweit von mir, das waren meine Tipps, wie ihr es schaffen könnt, aus diesem Teufelskreis der Schuldgefühle beim Essen rauszukommen, um ja dann wegzukommen von diesen Extrem und wieder hinzukommen in die gemäßigte Mitte, sag ich mal, wo man wirklich nachhaltig langfristige Ziele verfolgen kann und nicht immer nur dieses einmal ganz und einmal gar nicht und hin und her und wieder hoch und runter, sondern wirklich diesen ausgeglichenen Weg findet, dass man wirklich langfristig etwas erreichen kann. Ich hoffe sehr, dass ihr den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet, dass ihr den einen oder anderen Aspekt vielleicht anwenden könnt auf euer Leben und ja, das was heute von mir, das war es aber auch im Jahr 2018 von mir. Für mich war es ein unglaublich bewegendes Jahr. Ich habe ja ganz ganz viel erlebt, ganz ganz viel lernen können, ganz ganz viel tolles erfahren dürfen auch mit Hilfe von euch und möchte da einfach mal wirklich danke sagen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr einiges habt lernen können mit Hilfe des Podcasts, mit Hilfe meines Buches oder auf welchem Wege auch immer. 2019 geht es natürlich weiter, ich stecke noch voller Ideen und Taten dran und ja, es ist schon einiges geplant, wer mir so ein bisschen auf Instagram folgt, dort heiße ich bastian.neumann, der weiß auch, dass 2019 mehr ansteht, wie zum Beispiel eine Tour durch Deutschland, Österreich und Schweiz mit meinem Workshop Programm, Das heißt, ich werde in verschiedene Städte kommen und dort Workshops geben in kleinen Gruppen. Wir werden wahrscheinlich so zehn Gruppen sein, aber da werde ich noch mehr verraten, wenn es dann soweit ist. Das wird wahrscheinlich so Anfang, Mitte Januar werde ich das alles bekannt geben, also schon sehr bald. Ja, das heißt, es steht noch viel an. Ich freue mich unglaublich doll und natürlich geht es auch hier auf dem Podcast weiter im nächsten Jahr. Das heißt, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig zu sagen als, Komm gut ins neue Jahr, ich freue mich riesig auf 2019 mit euch und danke für all das, was wir schon gemeinsam hier auf die Beine gestellt haben und erreicht haben. Bis nächstes Jahr.